0: Ainda com o coração repleto de ação de graças por esse festival belíssimo das famílias, esse primeiro festival internacional, já que países de seis línguas diferentes puderam participar conosco. Estamos ainda com o coração cheio, cheio, cheio de ação de graças. Bendito seja Deus por tudo que pudemos viver e bendito seja Deus por tantas graças derramadas, tantos corações alcançados. Hoje... Queremos fazer dessa lexia Divina como que um buquê de gratidão a Deus e dizer-lhe o quanto agora, restaurados e renovados no nosso amor, pela nossa família espiritual, mas também pelas nossas famílias humanas, queremos servir a Nosso Senhor lá onde Deus nos enviar, até para a Ásia, se Ele quiser. Que Deus encha o nosso coração de amor pela Igreja, que Deus encha o nosso coração de amor pela Santíssima Trindade. Êxodo é 14, 5 a 18: Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, enquanto saíram de braço erguido. O egípcio os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do Faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piaró diante de baal Cefon Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e tiveram grande medo. Então os filhos de Israel chamaram o Senhor, disseram a Moisés, não havia talvez sepulturas no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? deixa nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios de que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo, não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar, porque os egípcios que hoje, hoje vedes nunca mais tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Então o Senhor disse a Moisés, Por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estenda a mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel caminhem a pé em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custa do faraó, com todo o seu exército, e de seus carros e de seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, com os seus, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Muito forte essa palavra do livro do Êxodo. O povo tremia de medo ao ver tantos inimigos que os perseguiam, mas o Senhor escolhe o pastoreio de Moisés, um, um, um homem que se deixou pastorear e que agora pode ser pastor de uma multidão. Ele diz, exorta-os a continuar a andar avancem, 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 não devemos parar, diante dos, das dificuldades, diante dos obstáculos não devemos parar, mas devemos avançar na fé, e o Senhor vai dar essa autoridade a Moisés de abrir o mar vermelho em dois, isto é, de afastar tudo o que nos atrapalha, o mar para o povo judaico é, são as tentações, é o orgulho, é, é o leviatã do fundo do mar, isto é, o demônio, separar aquilo que é mal daquilo que é bom, é o papel da autoridade. A autoridade ela nos protege porque ela separa o ruim do que é bom. A autoridade nos protege porque ela eh, nos afasta do mal. Ela nos põe nessa terra firme da graça de Deus, na terra firme do nosso chamado. A autoridade ela vem com esse cajado da cruz de Cristo para nos livrar. Então, uma ação de graças pelos nossos pastores e cada um... Deve reconhecer claramente quem é a pessoa que me pastoreia espiritualmente. Quem é a pessoa que pastorei a nossa família. Quem é a pessoa que me ajuda a entender a vontade de Deus. No caminho com Deus não somos autodidatas, somos pastoreados. E é muito importante que cada um tenha isso muito claro. Devemos renunciar a toda a forma de autorreferencialidade, como o Papa nos diz de toda a forma de individualismo, toda a forma de acharmos que sozinhos damos conta. Moisés vai ser usado para pastorear esse povo num momento fatal, crucial. E porque o povo aceitou, eles entraram nesse terra firme, nesse pé enxuto que passa pelo mar Vermelho. Êxodo é 15 como cântico podemos cantar. Então Moisés e os seus filhos de Israel entoaram este canto ao Senhor. Eu cantarei ao Senhor porque se vestiu de glória, ele, ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu canto, a ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o glorifico, o Deus do meu Pai, eu o exalto. O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Os carros do faraó e as suas tropas ao mar ele lançou. A elite dos seus cavaleiros o mar dos juncos devorou. O abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. A tua destra, Senhor, pela força se assinala. A tua destra, Senhor, o inimigo. A tua destra, Senhor, o inimigo se estraçalha. Foge a autoridade do Senhor que estraçalha o mal, que afasta o mal, que nos liberta. E por isso posso cantar, a Ele devo a minha salvação. Acho que um dos grandes inimigos da nossa salvação é quando nós tentamos nos salvar sozinhos, justamente. É quando nós não eh, nos lançamos nos braços de Deus e deixamos Deus salvar a nossa existência. A Ele devemos a nossa salvação. A Ele devemos a salvação do nosso matrimônio, da nossa vida consagrada, da nossa vida sacerdotal. A Ele devemos a salvação dos nossos filhos, dos nossos pais. Das nossas pessoas, das nossas vocações, a Ele devemos a nossa salvação. Mateus 12, 38-42, esse Evangelho tão profundo. Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Jesus replicou: Uma geração maia e adúltera busca um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho durante três dias e três noites, assim ficará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os habitantes de Níneve se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converterão pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. O povo quer um sinal, nós queremos um sinal. Quantas vezes precisamos de sinais para dizer, Senhor, mostra-me se é essa ou aquela decisão que devo tomar. E o Senhor nos dá um sinal muito forte, morte e ressurreição. O sinal do tempo o tempo para morrermos, o tempo para ressuscitarmos, o tempo do amadurecimento. O Senhor nos dá um sinal. E muitas vezes nas nossas vidas apressadas queremos saber tudo logo e uma vocação ela não se revela toda de vez. Nós vamos aperce nos apercebendo dos traços essenciais e distintivos da nossa vocação passo a passo. Imagina você que tem vários filhos, cada filho é um mistério. E não é bom um pai ou uma mãe dizer, eu quero que esse seja médico, esse advogado, esse isso, esse... Não, não somos nós que definimos a identidade dos nossos filhos. Mesmo naquilo que toca o um nome, e o nome é identidade, é muito importante que os pais se ponham de joelhos para receber de Deus o mistério daquela criança. Porque aquela criança ela é única, é irrepetível, ela é um dom de Deus para a humanidade. Então não é o pai e a mãe que tem o poder sobre aquela criança, mas é o pai e a mãe recebem um presente de Deus, um dom de Deus, que eles agora são guardiões e, e zeladores. Que mistério é esse que habita essa criança? Mas esse mistério é como uma semente que vai desabrochando, 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 até se tornar uma grande árvore que dá frutos. E aí sim podemos ver a plenitude da revelação desse mistério. Um só coração, uma só esperança na caridade, na santa alegria, é aquilo que Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir do primeiro século, vai nos ensinar. Contemplando na fé e amando nas pessoas acima mencionadas, toda a comunidade, eu vos exorto. É empregar de todo o empenho em fazer tudo na concórdia de Deus. Sob a presidência do bispo, em lugar de Deus, e dos presbíteros, em lugar do senado apostólico bem como dos diáconos, meus caríssimos. A eles, com efeito, foi confiado o ministério de Jesus Cristo, que antes dos séculos era com o Pai e apareceu no fim dos tempos. Todos, então, recebida a mesma vida divina, respeitai-vos mutuamente e ninguém considera o próprio segunda carne, mas amai-vos sempre uns aos outros em Jesus Cristo. Nada haja em vós que vos possa separar uni vos ao bispo e aos que presidem, como uma figura e demonstração da imortalidade. Da mesma forma que sem o Pai unido a ele, o Senhor nada fez por si, nem pelos apóstolos. Assim também vós, sem o bispo e os presbíteros, nada executeis. Também não tenteis fazer passar por coisa boa, o que se fizerem separado, reunindo-vos, Porém, seja um só, uma só oração, uma só súplica, um só modo de pensar, uma só esperança na caridade, na santa alegria, pois um só é Jesus Cristo, mais excelente do que tudo. Acorrei todos como a um só templo de Deus, como a um só altar, a um só Jesus Cristo, que provei de um só Pai. Com Ele só esteve e aí Ele voltou. Não vos deixei seduzir por doutrinas estranhas e velhas e inúteis fábulas. Se ainda vivemos de acordo com a lei judaica, confessamos não ter ainda recebido a graça, pois os santos profetas já viveram em conformidade com Jesus Cristo. Por este motivo, inspirados por sua graça, sofreram perseguição, a fim de cuntir certeza nos incrédulos de que há um só Deus, que se manifestou por Jesus Cristo, seu Filho, seu Verbo brotado do silêncio, quem em tudo agradou aquele que o enviara. A quem negue a ressurreição de Cristo. Como isto é possível, se por ela recebemos o mistério da fé e por sua causa nos constituímos discípulos de Cristo, nosso único doutor? Se, pois, os que vivem sob a antiga economia chegam à nova esperança, e assim não mais respeitam o sábado, por aí o domingo, no qual vossa vida ressurgiu por Cristo e sua morte, como poderemos viver sem ele, a quem os profetas esperam como mestre e de quem já eram discípulos pelo Espírito? Por esta razão, ao vir aquele a quem esperavam com justiça, foram ressuscitados dos mortos. Somos chamados a viver em unidade, somos chamados a viver com um só coração e uma só alma. Somos chamados a formar família espiritual, a obedecer aos nossos apóstolos, ao Papa, aos Cardeais, aos Bispos. Somos chamados a viver como um corpo organizado de forma orgânica. E uma família, verdadeiramente, ela se desarticula se não vive essa unidade. Hoje o Papa vai nos ensinar, no número 291, que a Igreja deve cuidar dos seus filhos mais frágeis. A Igreja sempre tem um olhar de predileção, no sentido de cuidado, de maior zelo com aqueles que mais sofrem, com aqueles que são mais frágeis. E o Papa, nesse capítulo oitavo, ele diz que somos chamados a acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Temos tendência a ser moralistas, duros, rígidos, a querer receitas, mas o caminho do acompanhamento, caso a caso, é um caminho de muita santidade e muita maturidade. A igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo para iluminar aqueles que perderam a rota ou que estão no meio da tempestade. Não esqueçamos que muitas vezes o trabalho da igreja é semelhante ao de um hospital de campanha. Muito impressionante ver o Papa que nos diz o quanto a igreja deve ser essa filha do Pai que ajuda a gerar outros filhos do Pai. A igreja deve ser como esse farol no meio das trevas e que ajuda as pessoas a chegar ao porto seguro. E aí há um conceito muito importante, o da gradualidade pastoral. Não é a lei que muda, a gente não vai fazer várias leis de acordo com a nossa capacidade. A lei é ela, é uma só. A lei é o verbo, é a palavra. A verdade é a verdade, ela não é uma verdade que eu adapto se eu quero ser muito exigente ou pouco exigente. Mas... O que é, que é gradual é a minha correspondência à lei. À medida que vou sendo iluminado, amadurecido, esclarecido na fé, eu vou tendo mais capacidade de aceitar esse caminho de plenitude, que é o matrimônio, que é a vida familiar, que é a vida conjugal, que é a vida consagrada, que é a vida sacerdotal, que é a vida em comunidade de vida. A gradualidade é do meu lado. Eu preciso de tempo, eu preciso de etapas, para alcançar esse sim e o Papa nos ensina a não condenar, mas a entrarmos num discernimento caso a caso. É tão diferente uma mãe que ficou viúva e que hoje está sozinha com seus filhos porque ficou viúva, mas que se guarda por amor ao seu esposo e por amor aos seus filhos. É tão diferente uma outra situação de uma mãe ou um pai que foram vítimas de violência e que por causa disso se separam, não julgarmos de forma global, mas acompanharmos. E a cada situação semear a palavra, porque a palavra é que vai nos convidar a uma verdadeira conversão. A palavra é que vai nos dar o gosto, o desejo de avançar. E o Papa é muito claro quando ele diz no 298, não há receita simples. Seria ser muito simplista, ou simplório, querer receitas prontas, querer receitas simples. Mas devemos aceitar, nos pôr de joelhos e buscar em Deus, aquilo que Deus quer. Última palavra de Louis-Yves Martin, esse caminho da via, da pequena via da infância, e também autoridade espiritual. Os pais são chamados a ter autoridade porque Deus quer te dar autoridade. E um pai e uma mãe que tem uma justa autoridade espiritual sobre a sua família, avós que tem uma justa autoridade sobre a sua família, são pais e avós que estruturam os seus netos e os seus filhos. São pais e avós que dão limites e se tornam o rosto de Deus naquela casa. Se considerarmos a relação entre Teresa e o pai, e dando talvez de demasiada proeminência à figura paterna, que de fato dominou absolutamente a cena, depois da morte da mãe, Von Baltazar, que é um grande teólogo, escreve, o centro da família é o pai, a pessoa tão humanamente venerada, amada e quase idolatrada, que para Teresa representa imediatamente a união, nunca enfraquecida da autoridade e do amor. Na sua relação com o pai, que ela nunca temeu, nem por um só momento, aprende de que a obediência e o amor estão indissoluvelmente unidos, sendo até uma mesma coisa. Na autoridade do pai, Teresa aprende o que é a autoridade do bom Deus. Forte! Na autoridade do pai, Teresa aprende o que é a autoridade do bom Deus. De resto, embora o pai soubesse usar a sua autoridade, também sabia que, Ser humilde e obediente. E é o que se depreende das cartas, é em que, longe de Lisieux agradece às filhas. É bonito perceber que ele é presente, ele é autoridade, e ao mesmo tempo o pai se faz discreto. Ele é, diz assim: faz como quiseres. Se receberes cartas para mim, abre-as e se quiseres, põe-as de lado. E Luiz, ele tem um, 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 um desejo permanente de entender o que seria bom para cada uma das suas filhas. Ele quer uh, encontrar essa qualidade do amor, e agora que é viúvo, e é a qualidade do amor que vai justamente ser decisiva para a maturidade humana e cristã das filhas, que bem depressa vão compreender a vaidade, a superficialidade desse mundo que passa, e bem depressa vão se centrar na eternidade. O ambiente propício ao amadurecimento, o ambiente equilibrado de amor, torna personalidades maduras, autênticas, capazes de decisões eternas. Teresa vai... Uh, entrar numa grande via de santidade, que é o caminho uh, da pequena via, que na verdade é o caminho da união a Deus pelo abandono filial. Que Deus nos dê todas essas graças, que são as graças dos santos, mas que pela comunhão dos santos nós podemos reclamá-las. E que ele resuma agora, como num grande buquê de graças, tudo o que recebemos ao longo desses uh, belíssimos dias de festival das famílias. Que Deus nos abençoe e nos guarde, unidos como família espiritual, a serviço das famílias do mundo inteiro.